0: Watch the Watchman. Футбол ⁇ это игра, в которой отдал и открылся. Мы ведем свой репортаж из Тушинского районного суда. Харасить так харасит всех.
1: Привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы его ведущие
2: Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала sports.ru. Сегодня мы запишем очередной новостной выпуск, который следует после специального выпуска
1: про сериал «Тед Лассо». Я хотел отдельно отметить, что большое вам спасибо за те отзывы, которые вы оставляете, и комментарии, и хочу сказать, что очень много мы получили как позитивных, так и критических отзывов на, это, на этот сезон. Да? Ну, более, того, да, более того, этот сезон стал, ну как сезон, это обзор этого сериала стал а, самым успешным выпуском нашего молодого пока
2: четырехсезонного подкаста.
1: Вот. У нас уже
2: больше сезонов, чем у Ласса. Кстати, будет третий сезон Тедаласа. Да,
1: будет третий сезон Тедаласа, поэтому... И поэтому будет обсуждение этого сериала
2: в нашем подкасте.
1: Я просто хотел ответить критикам немножко на, как бы, не то что ответить, а как бы объяснить. Вы сначала добейтесь а потом... в дискуссию, а потом критикуйте. Не-не, просто очень многие восприняли наш выпуск о том, что мы, как бы, критикуем Таделаса, да, сериала, о том, что мы идиоты, которые не понимают, что в сериалах есть место художественному вымыслу и, как бы, невозможно точь в все передать в рамках короткого сериала. Но это не так, действительно. Мы очень любим этот сериал, иначе мы бы этого делали и наоборот мы по-доброму хотели да все это если вы послушаете очень многие критикующие может быть не слушали но если вы послушаете и к чему вас призываем мы очень по-доброму и с любовью пытаемся наоборот как бы расширить вселенную этого сериала вот Ребята, правильно
2: ведь? Да, правильно. Слушай, вообще, в принципе, мне кажется, что те немногочисленные критики они просто прочитали заголовок подкаста, они реально прослушали его. Тем не менее, любая критика э, она совершенствует наш подкаст, поэтому мы благодарны вам за это. Мы будем. На самом э, деле нет. Мы будем стараться все время совершенствоваться. Вот. Ну что, ребят, давайте обсудим новости. Да, давайте обсудим новости, тем более, что новости у нас горячие, да, я думаю, что очень,
1: очень, очень многих, да, они заинтересуют, и там есть все, и кетчуп, и майонез, и нетрадиционные сексуальные отношения, и протесты, и гимнастика, поэтому не переключайтесь. Вот это собрали сегодня. Первая новость связанных как раз э, с одним из самых успешных видов спорта в Российской Федерации. Это спортивная гимнастика. Новая заключается в том, что опять, к сожалению, в последнее время мы э, получаем новости только о скандалах из этого вида спорта, причем скандалах со знаком минус для нас. Вот. И очередной скандал произошел на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Японии. Наша лучшая гимнастка Ангелина Мельникова э, к сожалению, да, заняла второе место на чемпионате. А заняла она почему? во время выступления ее выступления были оценены лучше ее конкурентки японки Мии Мураками. такое вот фамилию у нее очень типичная, видимо, для Японии. Она Наша спортсменка опередила ее всего лишь, да, задумайтесь, на 66 шесть тысячных балла. Да, то есть, ну, не знаю, как это сказать. На полкорпуса. На пол, пол ну, видимо, для спортивной гимнастики это достаточно. Вот, но но как бы, Мураками воспользовалась своим правом на протест. Она спорила... На свою, свою оценку обратилась к судейский комитет, и судейский комитет исправил ее оценку, начислив одну десятую. Да? То есть, если был разрыв тысячный, ей сразу тысяча тысяч накинули да и она, соответственно, вырвалась вперед. Наша гимнастка Ангелина в свою очередь тоже воспользовалась протестом, правом на протест, так сказать, хотя бы в Японии она имеет эту возможность, и, значит, ей, к сожалению, этот протест не засчитали, да, то есть этот протест, который она подала, был отклонен, и более того, ей снизили, не засчитали один элемент, поворот, то есть она не смогла доказать, что она была неправильно посчитана, и плюс еще ей снизили элемент невыполнения этого элемента. Вот, ребят, что вы скажете, как, как вы считаете, э, ну, как бы нормально ли это ситуация, когда после, по сути, по сути, да, решается чемпионство, вопрос чемпионства, вопрос медалей не на площадке спортивной, пускай гимнастической, а в кулуарах э, судейского комитета, который там потом что-то считает, пересчитывает, да, то есть это э, э, такая интересная ситуация, и как вы думаете вообще, что э, что-то про протесты, да, в других, может, видах спорта? Давайте этот вопрос обсудим, интересный.
0: Миш, ну, сама Главное, я думаю, что нужно еще упомянуть, что Мельниковые и ее тренеры пытались подать протест, однако опоздали на две минуты и не уложились в необходимые четыре минуты, в результате чего протест, был... Да, в результате чего протест был отклонен просто по формальным основаниям.
1: Да, давайте обсудим так же, вообще это нормально, что вам дают четыре минуты. Может, за четыре минуты я просто не успею пересмотреть запись своего
2: выступления, например, да, чтобы понять. Нет, смотрите, во-первых, я думаю, что нужно сказать... Институт протестов существует практически во всех видах спорта. А это нормально, и особенно, конечно, это э, развито в индивидуальных видах спорта, потому что система подсчета оценок... э, в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, синхронное плавание, там, я не знаю, тот же бокс, да, она очень-очень тяжелая. И субъективная. Тяжелая и субъективная, конечно, ее пытаются поменять, да, там, например, там в том же фигурном катании в свое время была масштабная реформа, а, потому что, если вы помните, там в свое время таблички а, поднимали, uh-huh. там, 6-5, 5-6. Да, и оценки были настолько субъективными, потом вводили критерии, да, но все равно даже есть критерии, То э, оценивает конкретный человек и оценивает, исходя из своего внутреннего убеждения. Особенно
1: такие оценки, как, например, оценить артистизм,
2: да, Ну, то есть это. На самом деле, мне кажется, даже артистизм порой проще оценить, чем выполнение какого-то элемента, потому что какая-то там сотая доля. Представляешь, когда э, ты видишь там три оборота, да, ты видишь, вот круто прыгнул. А профессионал, своим взглядом, видит, что он там Пол градуса не докрутил, да, и, и там, элемент не засчитывается.
0: Но вот. вот как раз у Ангелины был, в чем была суть ее протеста, да, как бы ей сначала показалось, что она сделала там один поворот с поднятой ногой, и судьи посчитали, что нога была недостаточно поднята, хотя. По-, по сути, это было там чуть ли не оптической иллюзией. Вот. Но, в итоге, а, да, видел, да, но в итоге оказалось, что там действительно в одном из поворотов она там типа сначала поставила ноги, а потом довернула плечи, и из-за этого как бы ей снизили баллы. ну То есть какие-то мельчайшие вещи, которые я специально пересмотрел несколько раз и так и не понял, о чем там говорится. А, кстати,
1: как вы думаете, не вредит ли это, не вредит ли это вообще самому виду спорта, когда оценить этот, этот вид спорта может только высокоподготовленный профессионал. То есть, например, я вот зритель, я взял попкорн, пивас, сел... и
2: Смотреть спортивную гимнастику. Ты типичный зритель спортивной гимнастики. Да, но там, кстати,
1: бывают очень
0: симпатичные девушки, поэтому я понимаю, Это одна из наших следующих новостей, но...
2: Но мне кажется, что как раз главное достоинство таких видов спорта — это их... Грациозность не, не Вот я да смотрю, то, не, они, не, не, Юр, они, они просто смотрятся.
1: Еще раз повторяю: я, для, я смотрю и зрителей. говорю: о, Ангелина победила. А мне говорят, не, извини, победила там мураками. Но ты этого не поймешь, и ты этот градус все равно не заметишь. Вот поверь нам, как бы вот мы эксперты. И я как зритель думаю, блин, а что я смотрю, если я все равно даже не могу понять, кто победил. Это как в фехтовании была проблема
2: раньше, когда зритель просто, э, типа, а что произошло? А там уже человек в дырках весь да, вот стоит. Я как раз хотел поднять этот вопрос, потому что, условно, в том же фехтовании проблема была решена при помощи технических средств. да, да? Потому что по-другому, но ты не поймешь, кто первый, кого коснулся рапирой, саблей, если бы они дрались на мячах и отрубали друг другу голову, это было бы понятно. Но когда, как, когда вот это секундное касание... Да, да ты не, секундное, ты, там даже да, ты, секунду да. у, секундное. у можно уже отрезать уши. Да. <свят> вот. На самом деле я просто э, хотел поделиться своими эмоциями, ощущениями. Да, я как человек, который только что вернулся с чемпионата мира по боксу. Хорошо, что ты вернулся оттуда, Юр. <свят> да, к счастью, живой. Я, я вернулся живой и здоровый. Но я не участвовал там в качестве спортсмена, к счастью. Э, вот, а был как э, стал там в качестве члена официальной делегации АИБА, потому что, я напомню, наша юридическая фирма является правовым консультантом Международной Ассоциации Бокса. АИБА. АИБА. Вот. И... На самом деле, я как человек, который э, до работы с АИБО не был глубоко погружен в бокс, ну, я, по сути, являюсь дилетантом в этом виде спорта, и я смотрю бокс примерно, как Миша смотрит спортивную гимнастику, да, или фигурное катание. То есть, вроде, ты смотришь на бой, и тебе кажется, что, о, типа, круто, этот боксер уработал другого там. А потом, раз, судейские оценки, они совершенно в противоположной стороне. Ты начинаешь разговаривать Это другой с
1: про... боксер головой
2: ударил <смех> <смех> в перчатку <смех> <смех> <другого> <смех> на, самом, на самом деле, э, ну когда речь идет о э, там, нокаутах и нокдаунах, там, в принципе, понятно, да, э, кто победил. Но если бой более-менее равный, если никто не упал, и оба боксера достояли до конца, ну, реально, э, человеку, который не глубоко погружен в этот вид спорта э, и детально не разбирается в правилах, очень тяжело понять принцип начисления очков, за что дают очки. А главное, ты, вот, например, сили, сидя на трибуне, тебе очень очень тяжело рассмотреть, э, боксеры находятся близко друг к другу, тянул, они сон, наносят, ну, да. Да, наносят друг другу ответные удары, и тебе очень тяжело понять, а попал он, не попал, какова сила удара, э, в какую часть он попал. Да, по моему там в печень или в корпус. Да,
1: и как и какое отношение это имеет к протестам?
2: Это имеет самое непосредственное отношение к протестам, потому что в боксе, как и во многих других индивидуальных видах спорта, есть протесты. Даже в боксе Да, совсем недавно Международная Федерация Бокса, которую возглавляет наш соотечественник Умар Кремлев, она пересмотрела свои правила подачи протестов и ввела для турниров всех своих уровней возможность подавать протесты. При этом... Там каждая федерация да, за один турнир имеет право подать максимум три протеста. Mm-hmm. Вот. И... А почему так? Было? А если
0: каждого из их боксеров будут ущемлять? Ну, смотри, просто
2: на самом деле и так э, по максимуму пользуются команды подачи протеста, именно потому что судейство в э, в боксе, как, наверное, в любом виде спорта, оно действительно очень субъективно. И э, один судья оценивает так, другой так, руководитель делегации команды оценивает совсем по-другому. Естественно, что всегда будут недовольны, особенно когда равный бой. Они
1: там пересматривают этот бой на видео? Да, как это
2: происходит. То есть каждый бой э, обслуживают пять э, рефери, которые путем нажатия специальных кнопочек э, оценивают э, типа кто победил э, в этом раунде да и дальше соответственно если из 5 может быть счет 5 0 да, тогда в, в принципе более-менее понятно 4 1 тоже более-менее понятно когда один рефер отдал победу одному там 4 другому когда 3 2 совсем непонятно да и вот как правило когда 3 2 возникает э, этот прям основания для того, чтобы подать протест, да, потому что есть очень большой шанс пересмотреть. Дальше работа судей. Работу судей оценивают обзоры, э, так называемые три обзор, да, наблюдатели, которые, э, ну, наверное, даже оценщики, э, правильно их назвать, э, которые смотрят: типа, правильно ли судьи выносят решения, ну и потом оценивают работу судей. Зменитый вопрос: кто и охраняет они... охранников? И они ну, как правило, это тоже бывшие судьи. Ну, и, соответственно, они принимают решение по протесту. да, То есть они смотрят, правильно ли их коллеги э, приняли решение. При этом очень часто в боксе тоже бывают спорные ситуации, когда эти обзорверы э, подаются в протест, а обзорверы говорят. А мы вот... Ну, то есть они также э, в тот же момент с судьями, они тоже э, нажимают кнопочки, отдают победу одному из боксеров. Да? <гум> И если все три обзорвера согласились с работой судей, то поданный протест... — Контроль, да? — поданный протест, просто не рассматривается. Ага. Они приходят к решению о том что нецелесообразно рассмотреть это конечно. кстати экономит время я думаю да, да? и вот на, на самом деле такая была ситуация в полуфинале когда э, местный сербский э, боксер дрался в полуфинале и проиграл Сербская Федерация подала свой протест, и как раз э, три обзора рассказали, что мы согласны с решением э, судей и отказались mm-hmm. рассматривать, что выжил, вызвало просто шквал yeah. критики со стороны Сербской Федерации. Но, тем не менее, такие правила. Я вижу Ангелину
1: Мельникову, которая слушает наш подкаст и говорит, типа, ребят, ребят, я все понимаю, но можно, пожалуйста, мой случай? Давно это появилось вообще в боксе? Насколько...
2: Слушай, в в любительском боксе протесты были всегда, просто они применялись ограниченно и только к высшим турнирам. Сейчас их ввели для всех турниров Вот, Естественно, что это не история профессионального бокса, потому что в профессиональном боксе другая система подсчета очков. Грубо говоря, в профессиональном боксе э, боксеры начинают раунд со счета 10-10. И дальше... э, просто путем ну, в зависимости от результативного действия да вычитается там одно два очка и так далее и соответственно просто понятно как бы кто кто победил да но такая система она не применима для любительского бокса потому что любительский бокс вынужден подстраиваться под олимпийские игры потому что профессиональный бокс он достаточно жесткий и и жестокий. да, Поэтому, когда встал вопрос о том, что, типа, должен ли быть бокс в олимпийской семье, то... э, В семье так себя не ведут, подумали. то то, то пришлось э, делать его менее жестким. Отсюда, возможно, как говорят эксперты, да, я, опять же, не специалист, эксперты говорят, что отсюда, возможно, и э, страдает система оценки, да, потому что если раньше э, система оценки была примерно такая же, как в профессиональном боксе, то и, э, как бы, не было таких различий.
0: Просто самое ужасная вообще, самый ужасный судейский скандал, который я слышал, И даже я потом пересматривал записи, это как раз бой Роя Джонса младшего в финале Олимпиады в Сеуле 88 года, когда победу отдали корейцу, при том, что Рой Джонс работал его просто там с огромным запасом, и как раз, наверное, если бы были тогда протесты, то... А где Олимпиада проводилась? В Сеуле.
1: Кому победу отдали? Корейцу. Проехали. Рука Ангелины Мельниковой тянется к радиоприемнику выключить уже. Давайте давайте. Мы сегодня на
2: самом деле не хотели поговорить про бокс. да? Сказал Юра через полчаса. Просто мы хотели обратить внимание на то, что, во-первых, практически во всех видах спорта есть протесты. Во-вторых, как сказал Илюха, команда представителей Ангелины Мельниковой не уложились в четырехминутный промежуток подать протест, да? то есть еще один критерий протестов, что практически во всех видах спорта есть временные рамки подачи протеста, например. Для чего а, это сделано? Это сделано для того, чтобы, ну, во-первых, соревнования продолжаются, угу. да, и нужно оперативно реагировать. Ну, типа, вот. чтобы а, не, а во-вторых, не через неделю такие, а, кстати, да. да, да а во-вторых, чтобы мельника. просто избежать злоупотребления, вот. Видите, в спортивной гимнастике срок подачи протеста составляет 4 минуты. В боксе он составляет 15 минут. В футболе он составляет 24 часа. Угу. Вот. И еще очень важный момент, что везде существует требование к форме и содержанию протеста. Да? То есть, э, Слушай, правило, вряд, есть... вряд ли за
1: 4 минуты ты можешь какую-то там форму составить. Нет, ты она, ты она, опускать... она, как
2: правило, она, как правило, типовая форма, у члена делегации есть специальный листочек, да, ему просто нужно заполнить там определенные графы, да, я думаю, что даже это наверняка заранее заполняется и просто подается, э, если есть в этом необходимость. При
1: этом, кстати, есть, ну, в футболе, например, да, есть э, четкие критерии, на что может быть этот протест. Да,
2: вот э, действительно, э, мы сейчас говорим э, о спортивной гимнастике, о боксе, да, и фактически там протесты оценивают судейство, работу судей. Правильно ли судьи оценили то или иное результативное действие. Э, И в отличие от этих видов спорта в футболе протест не подается на судейство. Более того, в регламенте РФС э, и в регламентах Международных Федераций закреплено, что протесты на качество судейства не рассматриваются. Да? То есть ты не можешь сказать, что а, типа нас судья плохо засудил, поэтому вот вам протест. В принципе, да. Типа, в да принципе. Протесты подаются исключительно на нарушение правил игры в футбол. Да? Там, я не знаю, ворота не, не, не соответствующего размера. Да? Как, Мяч помните, квадратный. Э, был такой. Москва Сион,
1: когда... Когда президент Сиона, наш добрый товарищ Константан обратил внимание, который раньше тоже, по-моему, был судьей, он обратил внимание на то, что...
2: Немножко маленькие ворота. ворота не того размера, да. Начало ответного матча Спартака против Сиона было отложено в самый неподходящий момент. При температуре менее 10 градусов шел дождь, а козырьки имеются лишь на двумя из четырех локомотивских трибун. Судья-информатор попросил публику потерпеть пять минут, а в итоге геометрические упражнения заняли все тридцать. Полчасовое ожидание было компенсировано классным футболом с первой же минутой. Вот, э, дальше, э, например, уда- э, забыл судья удалить игрока, да, показал ему две желтые карточки но не удалил его. На такую ситуацию тоже может быть подан протест. А вот если судья трактовал эпизод таким образом, что карточку показывать нельзя, то на такую ситуацию протест подавать тоже нельзя.
1: Слушай, ну вот недавний эпизод, когда играл в Голосарай с Локомотивом, и когда то ли судья не удалил, игрока за две желтые карточки, то ли он показал одну желтую карточку, да, на то, на что э, Галатасарай подал протест с просьбой, типа, переиграть вообще матч или присудить им техническую победу. Вот он, они могли, Илюх, такой протест подавать? Это же, не знаю, на правила игры это не на правила
2: игры.
0: Не, ну, конечно, они могли подать такой протест, просто вопрос, чем он закончился, да, и чем он закончится
2: в этой конкретной ситуации. на момент записи этого подкаста мы не знаем, чем закончилась та ситуация.
0: Да, но, как бы, единственное, за что, видимо, цепляется Галатасарай, это вопрос вопрос того, что это была результативная ошибка судьи, которая существенно повлияла на исход матча, но, естественно, да, неудаление там игрока на 93-й из 94 минут вряд ли оказало прям настолько существенное влияние на результат игры, поэтому мы, наверное, прогнозируем то, что в этом протесте будет отказано голосовать. Ну Смотри,
2: давай просто в контексте нашего обсуждения про протесты. То есть, получается, что если э, судья э, показал игроку вторую желтую карточку и забыл его удалить, <связывая> да, то, э, это, то, не... то это основание в принципе ну, для протеста. Юр... А если он оценил этот эпизод и посчитал, что вторая карточка не нужна и, э... ну, потому что
1: за две желтые ты удаляешь игрока, это да. правило игры, это не зависит от твоей оценки, нравится тебе, не нравится, это просто баг, где судья просто из-за своей невнимательности то же самое, что он, например, забыл там не знаю. э Свисток. (свист) Я не ну, не знаю, там, или выйти на поле. То есть, это, как (свист) бы, не его, это не его отношение к этому эпизоду. Это просто. например, там, если ты играешь в компьютерный футбол, да, игрок автоматически удаляется там, да, за, за две желтые карточки. А тут просто судья не обратил внимания, что это была вторая карточка. То есть протест именно с этим связан, с, с, с багом, да, который совершил судья.
0: А не с оценкой
1: судьей Они, каких-либо игровых эпизодов. Да. Да. Ну, я думаю, что это такая тема, на самом деле, которая, как вы видите, как матрешка. Да, начинаешь рассуждать. Начинаешь с а, Ингелиной и, и кончаешь, заканчиваешь. сараем или боксом. То есть Тема интересная, мы просто хотели вам показать, что э, это, ну, протесты, это типичный элемент да, с любого вида спорта, практически как командного, так и индивидуального. У каждого протеста есть свои э, какие-то не знаю, характеристики, критерии, там, время, то на что он может быть подаваться, кем он подается, как, в какой форме. Вот. Э, тема интересная, и поэтому, конечно же, юристы, да, то есть для чего, поэтому для чего нужны юристы, э, ну, вообще не в принципе, а для чего? Многие команды берут с собой юристов, там мы поехали на футбол, на выезд в, Галатаса, в Стамбул и не берем с собой юриста. Да? И, и тут происходит что-то, да, что требует немедленной реакции, а, и, а у вас нет человека подготовленного, например, там, не знаю, который может грамотно составить быстро эту жалобу. Например. да вот Поэтому все команды должны правила подачи протестов знать, время подачи протестов знать, людей, которые эти протесты могут подготовить, с собой иметь. Вот, собственно, и все. поэтому
2: Ангелине Мельниковой желаем удачи в карьере
1: и больших побед на следующих турнирах.
2: Следующая новость у нас посвящена нарушению правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Что случилось? Во время матча Лиги Европы между командами «Спартак» и «Лестер», точнее уже после матча, э, случился эпизод в так называемой «микс-зоне», где журналисты ожидают... э, выхода футболистов и официальных лиц э, из раздевалок. Соответственно, э, в какой-то момент э, там появился... Из э, раздевалки вышел... Почему так? Коршунов? В какой-то момент из-под трибунного помещения, видимо, выходя из вип-зоны, вышел болельщик Спартака Валентин Коршунов. И, соответственно, по какой-то причине между ним и журналистом РБК Александром Щеголевым завязалась перепалка. И Коршунов отреагировал... на на эту перепалку ударом журналиста. Естественно, что все это попало э, на видеозаписи э, и правоохранительные органы незамедлительно отреагировали, задержали его, составили протокол по статье 20.31, а именно нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и передали дело в суд. Чем закончилось судебное дело, расскажет нам специальный корреспондент Илья Тичеров.
0: Да, спасибо, Юрий. Мы ведем свой репортаж из Тушинского районного суда. В общем, на самом деле, решение суда очень интересное, я несколько раз его перечитал, и оно такое, типа, многослойное, я бы сказал, потому что, во-первых, ну, кратко, да, вот эта статья 20.31 Кодекса об административных правонарушениях наказывает за нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований, там... Эти правила, как бы я думаю, можно найти почитать. Там, в принципе, довольно большое количество различных, да, как бы условий, которые зрители должны выполнять, которые какие-то определенные действия они не должны э, делать. ну, как а...
2: минимум, бить людей на стадионе <связь> нельзя. Да, ну <связь> <да, вот связь> и одно
0: из этих ä, правил это как раз то, что нельзя, ну, грубо говоря, да, действительно бить людей на стадионе. Не вот. то, что за стадионом. <связь> Не то, что за стадионом, правильно, Михаил.
2: За стадионом, видимо, действуют другие правила.
0: При этом изначально действия Коршунова были квалифицированы по части третьей данной статьи, которая наказывает за грубое нарушение правил поведения зрителей. В результате, да, как бы там в этом решении указывается, что произошло, кто там что установил, что происходило далее и так далее, и так далее, и так далее. И И, э, адвокат, да, защитник э, Коршунова указывал, что э, это нарушение было, все, все события данного как бы эпизода произошли уже за территорией арены, то есть на улице, да, вследствие чего отсутствует состав административного правонарушения. И кроме того, просил суд переквалифицировать действия на часть первую данной статьи и назначить менее строгое наказание в частности, не назначать наказание в виде запрета на посещение спортивных мероприятий, которое, очевидно, для такого широко известного болельщика, наиболее да, как бы чувствительным может оказаться. Это адвокат Коршунова говорил. Да, да. И э, в результате, да, как бы судья э, отклонила вот этот вот, э, вопрос того, что на самом деле это произошло за ареной, как я думаю, потому что как раз э, она пыталась разобраться в правилах ну, каких-то проведения футбольных матчей и то, о чем Юра любит говорить, о том, что не только чаша входит в место проведения спортивного соревнования, но и территория стадиона до, соответственно, периметра этого стадиона. Соответственно, Коршунов был признан виновным в совершении административного правонарушения, но здесь еще один интересный момент. Судья упомянула, что сами непосредственно удары, да, как бы uh, кроме вот этого административного дела, также являются эпизодом уголовного дела, которое было возбуждено против Коршунова по части 3 статьи 144 э, Уголовного кодекса, э, а именно воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению, либо к отказу от распространения информации, и соответственно, часть 3 уточняет э, этот состав, э, соединенная с насилием над журналистом или его близкими, либо с повреждением или уничтожением им их имущества а равно с угрозой применения такого насилия то есть грубо говоря судья сказала окей он действительно э, нарушил правила поведения зрителей он действительно побил этого журналиста но то что он его бил это уже относится к
2: уголовному делу поэтому ну, мы здесь удар не будет квалифицирующим признаком статьи от куапа да поэтому типа для куапа наказание э, ну грубо говоря будет менее но по сути э, да, менее, менее типа... строгое то есть нет э, удар здесь не квалифицируется как часть административного правонарушения, поэтому нет грубого нарушения. Есть просто нарушение правил поведения зрителей. Что-то, а удар но... является частью уголовного э, преступления. По И вот здесь интерес... что? Нет, ну смотри, здесь просто интересно. Не, я я... У меня первая мысль была, типа, какое здесь э, воспрепятствование законной деятельности журналиста. А потом я в... вот сейчас вспоминаю этот эпизод, да, насколько я помню. <с- Претензия Куршинова к журналисту была, типа, что снимаешь? Что снимаешь? Да. Удали, удали. И да. я как раз это обсуждал
0: с несколькими спортивными журналистами. Которые как раз причем были в этот момент там, и они, ну, не будучи юристами, говорили мне: да, что такого, просто пьяный чувак там, типа, надавал лещей э, там одному из этих журналистов, и типа это не, естественно не является никакому воспрепя... никаким воспрепятствованием журналистской деятельности. Но если разобраться реально подробнее, то действительно
1: конфликт возник из-за того, что Коршинов просил э, не, подожди, удалить слушай, не, не подожди, снимать. Извини, 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 я тут хорошо. Неважно, из-за чего возник конфликт. Вопрос, осуществлял ли этот человек в тот момент профессиональную журналистскую деятельность. Вот, Если это... ты просто стоишь с телефоном, включенным телефоном, а не значит что смотри, это журналистская
2: деятельность. Смотри, я думаю, что здесь Коршунову не повезло, он ударил не того человека из толпы. Да? Потому ну, что это... мы сейчас знаем, что деятельность журналистов и YouTube-блогеров, да, или там Telegram-блогеров, она очень э, размыта. Да? То есть нет разницы между э, журналистом РБК э, Щеголевым да, и Ваней Карповым, который стоит рядом, снимает э, видео и выкладывает свой телеграм-канал. А, ну, конечно, надо было ударить не. Ваню. <свят> Нет, я, не навеку, не призываю, я не призываю ударить Ваню, просто журналист РБК, он имеет... Он субъект. Да, он имеет... У него а, субъектный состав. А, ну, пресса, у него есть служебное пресс-задание, да, и он является сотрудником средства массовой информации. И он там, он находился там на редакционном задании. Я да, понимаю, скорее... А в скорее тот всего. момент, что
1: в тот момент, как бы, я понимаю, про- человек как... с редакционным удостоверением по факту не 24 часа в сутки э, занимается журналистской деятельностью. Вот то, что он дел... все, все... Доступно в сети это видео, которое снимал этот журналист. Он стоит с телефоном и снимает этого мужика. Вопрос, какая это журналист, в чем Слушай, заключалась я, ну, в я в я будет... думаю, что
2: Я думаю, что если уголовное дело возбудили, то возможно редакционное задание было сформулировано именно Снять таким образом. мужика нет что нет, он нет. должен присутствовать и фиксировать там кто выходит там записи да. какие то я да, кстати интервью.
0: так как раз на стадионе с как-то с другом вот. журналистом участвовал и смотрел на это все но, довольно но, интересно. Но, 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 говоря... но реально
2: интересно если бы э, рядом стоял блогер который делал бы абсолютно ту же работу также бы снимал и также выкладывал это в, в социальные сети у него не, он не сми у него нет редакционного задания соответственно не было бы уголовной статьи да, поэтому э, дорогие друзья пожалуйста mm. <laughs> Спрашивайте профессию, <смех> <смех> потому что не, напоминаю, что нельзя по- это, на деле, посягать на жизнь правоохранительных органов, нельзя бить журналистов.
1: Но на самом деле это смешно, с другой стороны, не очень. Не, там, Я потому... думаю, что как раз
0: вот суду предстоит разобраться, да, как бы был ли у него умысел именно на воспрепятствование журналистской деятельности. Чтобы просто дать леща Од- там, одно типа, ты там типа взламываешь
1: сайт новой газеты, чтобы там удалить какую-то там, статью или там поджигаешь машину. А другой момент: вот ты из хулиганских это побуждаешь. Мы же помним, да, по уголовному праву мы учились. Твои побуждения, они тоже важны. Ты можешь человека ударить по голове из хулиганских побуждений, а можешь ударить по голове э, с целью покушения на убийство. Это же разные вещи. Так, Так и здесь. У него был мотив воспрепятствовать его деятельности, или он просто типа... э -э -э,
2: Ну да, я я думаю, что здесь именно для определения фактора вины важно установить, понимал ли Коршунов, что этот человек является представителем средства массовой информации, потому что действительно в пресс-зону допускают огромное количество людей, которые фактически не являются представителями. И доказать именно факт того, что Uh, он именно хотел воспрепятствовать uh, распространению информации, да, а не то, что uh, типа нетрезовый человек uh, нетрезвому человеку не понравилось, что его снимают на видео. Конечно. Uh, да. Да. это воспрепятствование распространение информации. Мне кажется, нет. Просто да, к Коршуну никаких симпатий
1: нет. Понятно, что он себя повел достаточно. Как бы агрессивно и неправильно, но с другой стороны, когда человек, просто совершив одно, отъезжает в уголовной статье, это тоже неправильно, мне кажется.
2: Да? Слушай, но опять же, да не Хотя таких в, примеров масс Не вдаваясь в оценку э- личности Коршена в оценку этих событий ходят слухи, что э, он был причастен э, к драке между фанатами Спартака и Зенита в Твери, да, и что это, типа, просто э, как бы послужило поводом для того, чтобы... Я считаю, что судить нужна человека за то, что он сделал, а не за то, что...
1: Это абсолютно точно. А не за то, что если ты не можешь что-то доказать, ты должен его за что-то другое привлечь. Но давайте перейдем, может быть, к более веселым новостям. Тут мы сказали, в принципе, все, что могли. Дело действительно интересное. Не для Коршунова, конечно, но с -с 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 точки зрения, да, С точки зрения права. С точки зрения права, да. Женщинам разрешили играть в
0: пляжный гандбол в шортах. Раньше спортсменки должны были выступать в бикини. Итак, Международная Федерация... Ничего себе. Международная Федерация Гандбола, спокойно, парни, без официального заявления отменила правила об обязательном ношении бикини женщинам при игре в пляжный гандбол. Не ругайтесь, все в порядке, это как бы, ну, не самое страшное, что могло произойти. Я понимаю, что вы все расстроены, но тем не менее. Илюх, мы настолько расстроены, что мы только что из твоей новости узнали о существовании пляжного гандбола, как вида спорта. А вот теперь будешь смотреть 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 только старый дореформенный, так сказать, пляжный гандбол. В октябре на сайте IHF были опубликованы обновленные правила, которые больше не обязывают женщин играть в бикини и укороченных топах. Теперь спортсменки могут выступать в велосипедных шортах с плотной посадкой и майках. Это является продолжением истории, когда в июле этого года футболистки сборной Норвегии вышли на матч чемпионата Европы э, в шортах, а не в бикини, Так спортсменки призвали обратить внимание на проблему сексизма, при этом данные действия были оценены как нарушение установленных правил экипировки спортсменок и вся команда была штрафована на 1500 евро Соответственно по старым правилам женщины должны были носить бикини, верх должен быть облегающим спортивным бюстгальтером и ширина трусиков не должна превышать 10 сантиметров по бокам что скажете, парни, на этот счет?
1: Слушай, ну, нам много есть, что сказать на этот счет, но если как бы без, без шуточек, да, то без грязных, сальных, грязных сальных, шуточек. сальных шуточек, конечно, но такой внезапный переход от уголовного дела да, <laughs> к пляжному ганболу. К ширине трусов. К ширине трусов. Я, я хочу что сказать. Я хочу э, действительно поддержать, во-первых, да, девушек э, в этой борьбе, потому что на самом деле сейчас во, во многих видах спорта, которые связаны, в женских видах спорта, которые связаны с некими, там, типа, не знаю, пляжными видами спорта, волейбол или, там, не знаю, как раз вот ганбол, и пр- прокатилась волна от протестов против сексуальной объективизации женщин, э, Действительно, если женщинам... Я я, я придерживаюсь такой позиции. Если женщинам некомфортно, если они считают, что это их как-то унижает или делает объектом
2: желания мужчин, это должно быть изменено. Слушай, ну мне кажется, даже с практической точки зрения это достаточно странно. Я не знаю, были ли когда-либо курьезные ситуации в этом виде спорта. Но достаточно очевидно, что что гандбол, как и и любая быстрая командная игра, она сопряжена с тем, что типа Ну, дергаются... командная контактная. что ты можешь игра. упасть. Ну, элементарно, я не знаю, но ну, все же видели в футболе, да, как там нападающий пробегает мимо защитника, защитник хватает за шорты, да, и шорты рвутся. Uh-huh. Ну, вот представьте, если как бы э, порвутся 10, 10-сантиметровые трусики. Но, но это, мне кажется, не очень эстетично. Э, действительно, спортивная экипировка, она должна быть удобной э, в первую очередь, а не Нет, там, объектом смысле... сексуального вожделения. Нет, да?
1: но, но, но смотри... Ну, не экипировка же является объектом ну, человек, который одевает эту экипировку. Нет, ну, мне кажется, мы, мы понимаем, почему во многих женских видах спорта это происходит. Да? А, спорт только зарождается женский, он как бы недостаточно популярный, и организаторы думают, слушайте, но ну, типа, а давайте мы как бы там да, женщин тех, которые будут играть. И, возможно, это привлечет больше внимания. Слушай, но если раздеть мужчин, то тоже, наверное, это привлечет внимание женской аудитории.
2: Почему мужчин не раздевают? Я думаю,
0: потому что женщины просто меньше интересуются спортом. И некоторые виды спорта вообще, наоборот, мне кажется, специально идут по этому пути как раз сексуальной объективации. да, Как вот недавно запущенная в трансляцию на Матч ТВ вот эта женская лига американского футбола, где девушки просто а, специально да, соревнуются в бикини, хотя, казалось бы, да, американский футбол предполагает просто огромное количество одежды, но вот а, только поэтому, да, потому что там полуголые но девушки типа, внимание, да. да дерутся между собой, мужчин.
1: привлекает это внимание мужчин. Больше и... контрактов спонсорских, больше денег.
0: Да, но в некоторых очевидных видах спорта девушки, наоборот, выступают за то, что если вы хотите смотреть этот вид спорта, то смотрите на спорт, а не на красивых полуголых девушек.
1: Но, но смотри, но тут тоже бывают перегибы, вот я слышал о том, что отменяют или хотят отменить Ring Girls, да? Девушки, как раз, Юр в твоем боксе любимым, которые ходят. Это не в боксе. А где? А, но в профессиональном ну, боксе в есть боксе, да, girls, да. да. где ходят девушки в бикини и показывают номер раунда, или там Формуле-1, да, как you you know. Grid
0: girls. Там как раз их отменили. Это вот девушки, которые стояли с номерами пилотов на стартовой решетке. Просто,
1: просто понимаешь, вот мне кажется, вот это как раз борщ именно здесь происходит. Потому что есть та деятельность, которой ты занимаешься профессионально, и есть деятельность, в которой тебя просят как бы раздеться. И если твоя деятельность, которой ты занимаешься профессионально, совпадает с той деятельностью, которая тебя просят раздеться, извини, Ring Girls в бюзгалтере она знает, что ее работа заключается в том, чтобы ходить в бюзгалтере – это ее единственная работа, и она идет туда, как, как раз показать. не
2: унизил ее. Нет, работа. Нет, Может, это не единственная. Нет, я имею в виду, что типа работа... Этого мероприятия. Нет, работа
1: Girls — выйти в бюзгалтере, да. Работа гандболистки — нет. Работа гонбалистки играть в гандбол. Поэтому, когда гонбалистка говорит: Извините, но я хочу играть в гандбол без того, чтобы показывать мои как бы, части тела грязным мужикам, да, и, и цените, и me... грязным, и, и цените меня именно за игру в гандбол, да, потому что я профессиональная гандболистка или там любительская, неважно. Это я согласен. Но если типа... Real girls, извините, но я, типа, осталась без работы, потому что это была моя работа выходить без Галти, и вы, типа, в какой-то борьбе за права женщин, которые я, типа, вообще не нуждаюсь, потому что я, как бы, сама
2: взрослый человек, иду... — да, это все равно, что бороться за права моделей, работа которых выходить на подиум и порой демонстрировать стриптизерши. Ой, извините, типа, я работаю с
1: стриптизершей, давайте мы запретим тебе работать с стриптизершей, потому что это объективация. — Давай мы тебя
0: спасем. — Я с
2: тобой отчасти согласен. Вот Что касается Ring Girls, мне просто интересно, когда происходят женские соревнования.
0: Есть ли Ring Boys? Я как раз хотел сказать, что я видел очень смешное, очень старое видео, где парень такой у себя в комнате смотрит на боксерский постер, такой вдохновляется им, начинает качаться, там, я не знаю, набирать форму, и в конце концов показывают боксерский матч, и все думают, что он сейчас выйдет драться, а он выходит в
2: качестве Ring Боя. Да. Ну, слушай, ну, на самом деле, я просто выступаю за equal treatment, да, то есть отношение должно быть одинаковое ко всем, независимо, независимо от пола. То есть, если мы говорим о сексуальной объективизации спорта, то это должно работать в двух направлениях, да. То, то есть, типа, харасить, так
1: харасить всех.
2: да. Ну, то есть, если экипировка должна быть минималистичной, сексуальной, она, наверное, должна работать две стороны, мужскую и в женскую. Но все-таки спорт, наверное, люди ценят немножко за другие качества, за Э- что называется, быстрее, выше, сильнее, <laughs> да?
1: Слушай, но, но интересный момент, что как раз вот Увеличение площади экипировки может привести как раз к увеличению рекламной площади. Ведь э, именно на экипировке располагаются логотипы спонсоров, там, типа партнеров, и вот эти девушки из Ганбола, они, как раз, может быть, за счет этого могут, смогут получать больше доход. Потому что на, 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 на трусиков в 10 сантиметрах ты не разместишь логотип, не знаю, кока колы Что огромный. бы делал
0: ЦСКА просто, если бы у них были трусики 10 см. Да,
1: вот, вот ЦСК, например, да? Но еще интересный момент. Если возвращаться к эпировке, Илюх, по-моему, ты мне говорил о том, что э, есть еще, например, иранская сборная, да, там есть, есть экипировка, которая излишне типа сексуализирует жен- женщину, а есть экипировка, которая по религиозным соображениям должна быть, наоборот, максимально несексуальна. Сексу- не и это как раз характерно для арабских стран и типа э, арабских э, женских сборных, да?
0: Да, как раз у Ирана, например, очень сильная женская сборная по э, футзалу, и вот они играют в специальной форме, и я, правда, не знаю, по специальному разрешению или нет, но эта форма закрывает прямо все, кроме лица и ладоней, и, ну, это выглядит довольно необычно, но этим, этим девушкам, очевидно, это удобно, и мне кажется довольно интересно, когда производители формы, вот Nike, я знаю, очень э, как бы много делает в этой области, что они выпускают удобную спортивную форму, но которая при этом, да, как бы, э, вот, выполняет все вот эти требования, там, я не знаю, религиозные какие-то и так далее, которые позволяют и активно заниматься, там, этим видом спорта, и при этом э, не, как бы, не нарушать какие-то свои, там, нормы морали, религиозные нормы и так далее. Но вообще,
1: вопрос экипировки, это достаточно тоже матрешечный такой вопрос, можно очень долго про него говорить, и Слушай, про религиозный я... аспект, и аспекты, да, Юр, помнишь, в каком, в каком- в чемпионате мира в сборная
2: Камеруна приехала в, 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 в комбинезонах, в ком... да. Нет, без рукавов в футболках. Ну, у тоже... них вообще Пума тогда делала да. очень такие обтягивающие. Они, они пытались, по-моему, делать именно и без рукавов, и они были как Чтобы ком- никто комбинезон. их не мог схватить. Да.
1: Нет, то есть ты бежишь, да, и тебя типа не могут схватить. Эластичные футболки у итальянцев были. Когда ты тянешь, она не рвется. Ну, то есть это на самом деле много большая такая большая тема. Может быть, мы ей посвятим отдельной какой-то
2: подкаст. Вот, потому что, что в, сейчас в вообще беге, хотят... в, бе, в беге, кстати, вопрос э- экипировки, особенно беговой обуви, он очень Конечно. актуален, а потому, Догин... потому что Nike, э- компания Nike, по- Nike по-моему, Nike. На- начала делать э- беговую обувь с карбоновыми да? Да, пластинами, и ее просто запретили. А э- вот в, в, не, не, недавно был рекорд установлен на марафоне, да, который установил Кипчоги. Он как раз, э- поскольку это был коммерческий забег, он бежал в, в такой обувь накид да, фактически <с> пружинит и очень сильно ускоряет э, темп спортсмена
0: ну а будущее так вообще за тем чтобы вот в эти футболки вшивались там э, эти самые ну типа считыватели сердечного
2: ритма я не знаю твое общее будущее формы под, уже под чувак ты не обращал внимания потому что спортсмены играют с такими едва заметными жилетами под футболками они сейчас разрешены кстати правилами игры в футбол и в режиме реального времени Человек, который сидит либо на скамейке запасных, либо на трибуне, один представитель тренерского штаба, он в режиме онлайн-времени смотрит частоту сердцебиения, сколько пробежал э, каждый спортсмен, э, давление его и так далее, да, то есть э, это уже наступило, и э, на самом деле э, даже один тренер мне рассказывал интересный эпизод, при помощи таких датчиков они установили э, травму у спортсмена, да, это был тренер одной из юношеских сборных, э, команд сборных России, Э, вот спортсмен приехал, ну и вроде как, инспекторы вроде даже сам не знает э, да, метров нет э, на самом деле э, вроде как тренируется и тренируется да они смотрят по показателям у него показатели там в полтора раза ниже чем обычно э, смотри показатели ну, он да, леж, а, лежит ну то есть не, ты, ты, ты бы визуально это не заметил ну, да, да, а да, да Смотрит, да. что он там не, не так двигается что он мало объема дает э, и так далее и его тренерский штаб подзывает ну ка типа что с тобой ну и под давлением он признался под легким давлением он признался <laughs> о том что у меня травма но, но я типа э, хотел очень хотел поехать в сборную да не хотел пропускать, Прикольно. поэтому вот, не рассказал. Ну
0: а как вы считаете, в официальных матчах это как бы ну, допустимо? Что вот у тебя, допустим, есть какая-то определенная технология, да, которая позволяет тебе видеть, что вот этот футболист устал, нужно его срочно заменить, или а, ты должен все-таки полагаться на какое-то свое тренерское чутье я опыт думаю, и так далее. Допустимо, конечно, я думаю, используется нет, нет, я, я
1: думаю, что это допустимо в случае, если эта технология доступна всем участникам соревнований, или, или нет, разрешена смотрите, в всем правилах игры в футбол
2: в правилах игры в футбол уже есть норма, позволяющая использовать. Если э, это оборудование fifa Proof, то ты можешь его использовать, пожалуйста. И, в принципе, на профессиональном уровне практически все команды. Нет сейчас в России ни одной команды премьер-лиги, у которой нет такого оборудования.
1: Ну, опять же, если она доступна для всех, мне кажется, это нормально. Если только ты там что-нибудь изобрел для себя, которое там ну, именно для футбола, для Формулы 1 наверное, это достаточно другой вопрос. Но опять же, мы у- углубили, углубились,
0: да, Я сказать. просто слышал даже то, о том, что там, я не знаю, в американском футболе в будущем хотят сделать вот эти забралы, да, как бы из стекла, где будут подсвечиваться определенные зоны, куда там, типа, тебе нужно кинуть мяч, где его нужно поймать, там и так далее. В общем, ну,
2: главное, есть... чтобы не запотело, забрало. Да. Поехали к следующей новости.
1: Так, коллеги, новости, за которые на нашем выпуске будет стоять маркер 18+. Приготовьтесь. Дело в том, что недавно, как вы все слышали, наверное, потому что эта новость не прошла мимо ни одного радиоприемника. Ни одного уважающего себя издания. И болельщика, да. В футболе появился первый открытый футболист первый интер- открытый футболист гомосексуалист гомосексуалист да спасибо этот персонаж открыт не знал я как это самое да у вас открыт новый персонаж вот он играет в австралийском клубе аделаида юнайтед тоже очень интересное название. Его зовут Джошуа Кавалла. И, соответственно, этот футболист, он сразу привлек к себе, сам, понимаете, повышенное внимание за этой новости, да, ну, как бы э- мы желаем ему стойкости, да, и удачи в его вот этой, как бы, борьбе, вот. Но он высказался вот недавно на, 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 на следующую тему. Он говорит, что, а вот знаете, скоро будет проходить чемпионат мира в Катаре, и я, я игрок из Австралии. Я вот боюсь туда ехать в, в команде, в нашей национальной команде, потому что я слышал, что в Катаре для геев присутствует смертная казнь, чуть ли не на стадионе прям как бы, да, она проходит. Вот. И я боюсь туда ехать, и я считаю, что это очень важная тема, моя жизнь или карьерные достижения, давайте это обсудим. Вот. Как бы поднимает вопрос.
2: Это он предлагает нам обсудить? Ну, он, или ты он, он, он как бы вбрасывает
1: эту тему в общественное медийное пространство, и понятно, что сейчас к нему такое повышенное внимание, что э, он, как бы, видимо, хочет э, это все обсудить. При этом, как бы, интересно, что футболист Джошуа... Кавалло не входит в национальную сборную Австралии. Там он, игр, он привлекался. Один матч сыграл за сборную Ю-19, сейчас ему 21 год, в 2019 году он против Вьетнама провел 18 минут. То есть в сборную Австралии он к сборной Австралии никакого ну, отношения то есть не имеет. имеют все
2: шансы поехать на чемпионат
1: мира. Да, на Паралимпийский только чемпионат мира. Нет, ну я, как бы, это шутка шутками, да, но просто очень странно, если человек начинает говорить о том к чему он отношения не имеет. Слушай, ну, очевидно, оч-
2: очевидно, что это не реальное опасение, а скорее социальный перформанс, да, то есть цель его была привлечь внимание к проблеме. Цель его была реально привлечь внимание к проблеме. Если э, выпуске про Теддласса, Сэм описание э, реально был игроком сборной Нигерии, его волновали э, проблемы страны, да, то uh-huh, uh-huh. Э, здесь э, я думаю, что на самом деле идет речь э, о неком перформансе. Вот. Вопрос, насколько эта тема действительно актуальна, Потому что ну законодательство отдельных стран они действительно имеют. Определенные...
1: Да, давайте пофантазируем. А вдруг там завтра действительно какой-нибудь другой футболист, другой футболист делает да, и поедет в в России, миров... например, да,
0: которая, надеемся, поедет на чемпионат мира в Катар. У тебя есть какая-то информация?
2: Это скорее объяснение. смотрите, давайте давайте все-таки вернемся к юридической дискуссии. Вот действительно законодательство отдельных стран предполагает разные вещи, разные особенности. Да, в том числе уголовное законодательство определенных стран. Вот как это ни странно, но первое, что мне приходит в голову в контексте этой новости, э, в Италии, например, есть уголовная ответственность за использование допинга. Uh-huh. Да, когда, если вы помните, что когда Олимпиада проходила в Турине, то Международный Олимпийский комитет требовал от итальянского правительства предоставления гарантии, uh-huh. что эта норма не будет э, распространяться на период проведения соревнований. Потому что, с одной стороны, мог конечно, борется за допинг, да, но мог uh-huh. не хочет... Но не настолько да. Но, но, но при этом, как бы борьба за допинг должна вестись внутри спортивного сообщества, должна приводить к дисквалификациям, а не к тому, что э, люди сидят в тюрьме. Да, Это поэтому Ленск. одним из условий проведения э, Олимпийских игр в Турине было при, приостановление действий, и, и, да, и мог тогда действительно, насколько я помню, добился успеха. Вот. Еще в контексте этой новости мне вспоминается чемпионат мира в России 2018 года, потому что незадолго до этого чемпионата мира э, в России был была установлена уголовная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. И, естественно, что мы понимаем, э, этот вопрос вызвал очень жаркие дискуссии не только внутри страны, и не столько внутри страны, а сколько э, за пределами. Да? Uh-huh. И, соответственно, э, очень много в Европе писали, что в России ввели за- э, закон, дискриминирующий геев, э, и что геям опасно ехать в Россию, что вот чемпионат мира в России — это такое что-то нехорошее, где будут преследовать геев. Вот. И э, в контексте той ситуации, когда мы работали с э, организационным комитетом, да, нам даже приходилось писать юридическое заключение о том, что объективной стороной данного правонарушения уголовного является э, не, не там, открытое заявление о том, что тот или иной человек гей, да, а именно, что должна быть, им, что должна быть пропаганда э, определенных сексуальных ценностей. Но, то есть, и призыв... она Должна, да, да, и она должна быть направлена именно на, на несовершеннолетних. Я, я, я помню, что Вот, там... Но ну, мы же знаем, что у нас в стране есть открытые геи. Да, их никто не судит. И, да, их, наверное, не так много, но этих людей никто не судит, не привлекает к уголовной ответственности, когда они выходят и публично говорят «Да, я гей». Вот. Но тем не менее, если человек призывает к чему-то, да, и эти призывы направлены на несовершеннолетних, то, конечно, это является составом уголовного преступления. Но, Ю... Вот, именно в таком контексте мы объясняли это Международной Федерацией Футбола, ФИФА, и вроде их объяснение наше устроило, да, вопрос, как бы, удалось погасить. Ну и, к счастью, за период проведения Чемпионата мира, в короткий период до него и после него, правоохранительные органы не трактовали эту статью расширительно, да, потому что мы понимаем, что в правоприменительной практике все равно возможны расширительные толкования. К счастью, никаких эксцессов не произошло, и мир прошел ты, без ты, таких ты, скандалов. Ты, я
1: понимаю, что ты как бы сместился в сторону пропаганды да, и в России, но давай, вот скажи, а если действительно вот в Катаре действительно есть смертная казнь, как ФИФА можно это повлиять? который скажет, ребят, ну, извините, у нас такие законы, у нас так, такое, такая религия. Да? Как ты думаешь, сможет ФИФА... Слушай... Э... А... Смотри, Или уже FIFA... в данном случае смогло, они же, они же при подда- подаче заявки подписывают, я правильно понимаю? Нет, смотри, а, у фифа есть, гарантии, да. uh,
2: естественно, что 8 обязательных гарантий в разных сферах, ага. которые должны подписывать все страны. Uh, да, например, условно, действительно, в, в Катаре религия не позволяет потреблять алкоголь, но, но тем не менее, одна из гарантий... Uh, предполагает обеспечение без э, препятственной продажи э, товаров-спонсоров. Одним mm-hmm. из спонсоров FIFA является э, к- пивоваренная компания «БАТ», и, соответственно, для ФИФА важно обеспечить, чтобы пиво продавалось. Uh-huh, да? uh-huh. Насколько я понимаю, в этом случае был най- найден консенсус. Пиво не будет продаваться везде на каждом шагу, но э, в специально отведенных местах э, оно будет продаваться таким образом. И спонсор ФИФА получит. Или в vip ложе э, помнишь? Ну, vip они, это не массовый потребитель. Да? Речь все-таки идет о массовых потребителях. Вот. Э, я думаю, что э, действительно одной из гарантий ФИФА есть обеспечение безопасности и отсутствие дискриминации. Да, там, Насколько я помню, это правительственная гарантия номер 8 э, говорит об отсутствии дискриминации. Действительно, э, в контексте э, сексуального равенства, преследования людей по э, причине их сексуальных предпочтений, безусловно, является дискриминацией, пусть и основанной на вере в конкретной стране, да, поэтому я думаю, что ФИФА, скорее всего, либо добилась, либо добьется, чтобы эта норма, гарантии от правительства, чтобы эта норма не применялась в период проведения Чемпионата мира. Вполне возможно, мы об этом не узнаем публично, да, потому mm-hmm, что, mm-hmm. опять же, вопрос достаточно чувствительный, и тонкий, и, скорее всего, вряд ли кто-то выйдет и скажет, что в Катаре не будут преследовать геев. Э, да, пожалуйста, все геи мира, приезжайте к нам. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что наверняка ФИФА получила гарантию о том, что эта проблема во время турнира не возникнет, потому что она абсолютно точно не нужна ни ФИФА, ни организаторам. Да? И здесь э, должно сыграть какое-то рациональное зерно, что как бы, зачем привлекать. Ну, то есть Чем... Катар ввалил, э, извините за выражение, столько денег для того, чтобы привлечь э, внимание к своей стране. да? Мы же все прекрасно понимаем, что чемпионат мира, и все, что вокруг него происходит, делается исключительно с одной целью — это привлечь поток туристов в Катар. Слушай, есть, но это
1: для... сторона, это медали медаль имеет две стороны. Да? С одной стороны, ты, ты, ты говоришь, я хочу быть ближе к вам, к Европе покупая Ньюкасл, покупая ПСЖ, э, организовывать чемпионат мира, да, с другой стороны, ты должен быть готов, что ты как бы, когда приглашаешь людей к себе, они не только потом как бы, просто приходят, они еще и приносят свои правила, и, то есть типа в какой-то момент ты должен быть готов, что там нельзя убивать журналистов там, типа, не знаю, в посольстве, которые тебе не нравятся, нельзя там, там вообще, убивать но, геев, нельзя, но, да, но мне, да.
2: мне кажется, что все-таки э, Катар и... Э которые Арабские Эмираты, они немножко отличаются от там, той же Саудовской Аравии, Афганистана и так далее. Да, это, это страны, которые все-таки ушли вперед в своем развитии. И да, действительно, религия там имеет важнейшее значение, но исключения для иностранцев и туристов вполне возможны, поэтому я думаю, что поскольку правительство Катар ставит перед собой цель привлечь как можно больше туристов, то mm-hmm. вряд ли они будут распугивать туристов такой темой. Mm-hmm. <связывание> ну, как про... раз в последние
0: годы мы видим тенденцию да, о том, что эти, вот эти жесткие правила смягчаются. Например, там сейчас женщины могут ходить на футбол, хотя раньше это было запрещено водить, водить машины да. и mm-hmm. так далее. Да. Но, в общем, Вы думаете, что все-таки этому Джошуа Кавала, нечего бояться, во-первых, если его уверен, вызовут я ему, сборной
2: Во-первых, Австралии. я ему уверен, что ему нечего бояться, потому что у него шансов попасть в сборную немного больше, чем у нас с вами. А, в вот. австралийском <laughs> да, Нет, ему, да, ему австралийском. нужно бояться не попадания в сборную,
1: да, а не этих проблем. Но то, что он привлекает внимание, видим, ну как бы это похвально потому что это вопрос. Вы но ну,
2: согласитесь, что такое все равно требует мужества, пусть даже тебя не вызовут в сборную. В суще, ну, это безусловно,
1: мужества. безусловно, это храбрый человек, который там в первые в первые виды спорта вообще открылся, да, поэтому ну, как бы мы не мы не мы не можем комментировать, как бы да, то чем он.
2: А, а футбол это игра, в которой отдал и
1: открылся. Нет, хорошо. Перейдем к следующей новости. Переходим к гастрономической новости нашего подкаста. Новости про кетчуп и майонез. Казалось бы, при чем тут футбол? На самом деле, в последнее время участились случаи, при которых многие тренеры футбольные ополчились на
2: разные продукты, да? Вот, например, в России Валерий Карпин ополчился на сахар. Да, тренер сборной при том, России. Просто ест его сам.
1: Да, тренер, он не футболист, значит, тренер Все «Сборной логично. России», да, как сказал Юра, действительно, это очень широко обсуждается у нас в наших футбольных кругах, он запретил футболистам есть сладкое, да? и футболисты сейчас говорят, что да, вот действительно, мы не едим сладкое, вот мы почувствовали изменения. И тренер Тоттенома, новый тренер Тоттенома Антонио Конте, он ввел запрет на употребление кетчупа майонеза вот казалось бы да ребят почему давайте а обсудим. как же они
2: едят пельмени
1: как же они едят пельмени или хот-доги <hot-dogi>? вот И- илюха вот считает что этот запрет можно обойти употреблением кепчунеза <с-> <с-> Но я думаю, что Конте э, раскусил бы Илюху и запретил бы ему есть и этот продукт. Почему? Да, э, как бы Конте объясняет это тем, что на самом деле есть определенная диета футбольная вот, типа это жир, это, ну, я имею в виду, что майонез кетчуп это огромное количество лишнего жира, сахара, соли. Поэтому профессиональный футболист этим заниматься не должен. Валерий Карпин примерно также объясняет э, свой запрет. А, и вот у меня вопрос, казалось бы, при чем тут спортивное право? Говорит, вопрос, а может ли действительно тренер э, запретить в, таком, в такой форме спортсмену что-либо делать? Там не знаю, в, Вдруг завтра хорошо, там я понимаю объяснение, сахар, кетчуп там, и так далее. Завтра он скажет, а я запрещаю вам есть, не знаю, устрицы. Типа мишки харибо. Не знаю, устрицы, что это? Не про мишки харибо. Неважно. То есть, насколько далеко заходит диктат и самодурство, да, именно в хорошем смысле слова. Самодурство — это значит, когда я делаю то, что хочу тренера. И обязаны ли футболист ему подчиняться, и, соответственно... И я с... думаю, вопрос еще, как это закрепить Как вообще? это закрепить, и вообще, да, какой правовой базис существует под этим запретом,
2: ребята. Слушай, но правовой базис для этих запретов, безусловно, это контракты. Да, я думаю, что в контрактах большинства клубов, но во всяком случае, те контракты, которые делаем мы, мы, как правило, вставляем обязанность футболистов соблюдать режим питания определенный тренерским и медицинским штабом. Вот, потому что, в принципе, в спорте это нормально, да, что спортсмен, особенно в периоды подготовки к соревнованиям и в, пери... и в дни соревнований, должен соблюдать специальный режим питания. Ну, потому я что думаю... во
1: многих видах спорта веса имеет не, без... без... Безусловно, да?
2: вес имеет важное значение. Каждый, каждый грамм э, лишнего веса он утяжеляет спортсмена он э, да, даже не столько проблемы веса да потому что э, я не знаю можно наесть жирной пищи в день игры и ты не потолстеешь но Плохо ты будешь чувствовать, чувствовать в желудке дискомфорт и ты просто это будешь отвлекать на, от игры на поле да, или, или
0: слишком много соли у тебя может скакануть давление будешь быстрее
1: уставать там что все что угодно
2: ну то есть безусловно это оправдано да. и безусловно для этого есть, основание — это э, контрактные отношения. Вот. Дальше, где действительно найти ту тонкую грань, типа, что можно, а что нельзя, но здесь, я думаю, что сум... ну, как бы не надо сходить с ума и и тренер и доктор команды, они не враги себя, они не будут запрещать что-то футболистам просто потому, что это по приколу. Да? Безусловно, это все делается, как правило, из, вследствие научных исследований, опыта и так далее. Вот. Потому что, ну в принципе, в большинстве там крупных, ну, в, большинстве, в большинстве профессиональных команд есть либо доктор, который составляет меню, либо профессиональный диетолог, который составляет меню, и он его составляет таким образом, чтобы, там, я не знаю, перед тренировкой и утром спортсмен обязательно получал э, медленные углеводы, э, да, чтобы, я не знаю, было меньше жирной пищи, меньше сладкой пищи. Ну, хорошо, смотри. Да,
0: но при этом как бы это же меню составляется для того, чтобы кормить футболистов на базе, а футболисты все-таки бывают иногда дома.
2: Нет, бывают и... иногда дома, да, а, здесь вопрос, чаще... а, а здесь вопрос профессионализма, да, потому что, э, безусловно, э, как бы и ограничение там, я не знаю, на употребление спиртного, оно действует на базе, и когда ты находишься в клубе на сборах, там еще где-то, дома тебя никто не ограничивает. Но, тем не менее, ты утром придешь э, на тренировку, и ты пройдешь обязательно через процедуру взвешивания, через процедуру замеры давления. А а если это еще и клуб уровня Тоттенхэма, то там каждый день у них берут кровь э, и так далее. Естественно, что тренер просто увидит, что ты делал дома. Тренер или доктор увидит, Ну, что ты делал дома
1: по твоим анализам. Смотри, я разговаривал недавно с одним игроком очень высокого уровня, который ну, был лидером сборной многие годы, и он... Мне сказал... его спалил да, конкретно. <смех> что, что у нас много лидеров было в сборных многие годы. Я еще не сказал, какие годы. Вот. И он мне сказал, слушайте, я не понимаю этих, этого запрета вот карпин на сахар, потому что, ну извините, мы спортсмены, мы потребляем огромное количество там, типа, энергии. Сахар — это энергия, да? быстрая энергия. Энергия, которая всасывается в кровь эм, ну, достаточно быстро и дает нам силы. И я как бы без сахара вообще как, не, 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 как бы, не когда функционирую. Я, да, я когда в активных фазе тренировки я не функционирую без сахара, То есть, мне нужен сахар. Я пришел один раз говорит, на завтрак, и мне тренер сказал, а вот типа, сегодня мы... я решил убрать сахар. И он говорит, я подошел в бар и сказал, дайте мне, пожалуйста, там, типа, не знаю, шоколадку. И прям съел при тренере, я сказал, что извините, но я профессиональный спортсмен, я ем это не для того, чтобы наесться и получить там, 3 кило плюс, а для того, чтобы сжечь как бы, эту энергию в тренировке. Вопрос к вам, коллеги, а и что тогда тренер, может он как-то
2: заставить, наказать, Смотри, ну, можно, что можно, в контракте помнить, я, я, насколько помню, в одном из своих интервью э, Эдуард Безуглов, да, наверное, самый известный спортивный доктор в России, говорил о том, что Самуэль Это, когда он играл в Анжи, он употреблял прямо во время тренировки огромное количество Кока-Колы. Конечно. Да? Но, но единственное, что он употреблял ее, то есть без, без газа. газа да. И, соответственно... Это быстрый э, Да, потому что это, это быстрые углеводы, это быстрая энергия. Вот. Ну, опять же, да, тяжело, ну, наверное, нам судить Карпина или как-то оценивать его действия не совсем или правильно. Да, или конт. Ну, вот, хорошо, у, у меня вопрос. Смотри, вопрос он, контр... он может
1: открыть, открыть контракт и сказать, слышь, ты съел может. шоколадку, с тебя тысячу долларов. Нет, но ну вот, нет, кстати, смотри, интересный нет, не вопрос. Нет. Вот у тебя
0: уже подписан контракт, где тебе запрещено там, типа, курить, не знаю, выпивать алкоголь и так далее.
2: Про сахар нет ничего. А подожди, приходит новый подожди. Не, не. У тебя помимо того, что запрещено курить, употреблять алкоголь, у тебя там написано соблюдать режим питания, установлено А может, не написано, это в наших контрактах. Ну, как написано. правило, все-таки написано. Окей, да? И дальше во- вопрос. Если это Конто сказал устно, чуваки, Э, типа, сахар нельзя пить, да, э, есть. Э, чуваки, сахар нельзя есть. Ты все перепутал, сказал про майонез. Черт. Ну, не неважно, Конте сказал майонез, нельзя есть, да, то важно, каким образом как бы, ну, то есть до футболистов все равно это должны довести, оформить это. Юридически. Да. Вот. Но здесь, я думаю, что наши слушатели, большинство не знакомы о том, что в клубах все-таки есть, сейчас открою, завесу тайны, в клубах есть две системы э, штрафов. Одна официальная, которая делается э, через контракты и э, существует в клубе да, для всех работников, как правило. И есть еще внутрикомандная система штрафов. Стеклянная банка. Да, да, это вот да, Когда, когда типа, вот, тренерский штаб самостоятельно определяет, за что будут штрафы, ну ты то есть теоретически тебя нельзя... Э, там, я не знаю, ты опоздал на тренировку, тренер тебе говорит, 100 долларов с тебя и тебя нельзя заставить заплатить. да, Но при этом дисциплина внутри команды работает таким Ну, образом, что если ты ослушаешься тренера, тебя осудит коллектив. Ты не попадешь в состав. состав И так далее. И поэтому, как как правило, все футболисты эти неофициальные штрафы исполняют, но потом эти штрафы идут на что-то благое, да, вот недавно Сергей Игнашевич рассказывал о том, что э, в своем интервью о том, что там в клубах, где он играл, такие штрафы действительно были, и потом, типа, я не знаю, эти собранные деньги могут пойти на благотворительность, или Или на какой-то ученый. Помогали помогали молодежным командам, да, у футболистов маленькие зарплаты, можно им помочь. Э, Там, сделать командный ужин, сделать какую-то социальную благотворительную акцию и так далее.
1: Заканчивая эту тему, я хотел бы сказать, что, ну, если говорить про контракты, то контракты, которые... Мы помним, да, что в России запрещены штрафы по трудовому законодательству, в принципе, да, поэтому в контрактах мы всегда пытаемся пойти через не штрафы, а депремирование. То есть часть зарплаты является премией, которую, из которых как раз потом могут быть вычтены вот эти... Как бы, ну, Премии за прем...
0: безупречное
1: исполнение своих да, трудовых Да, то есть если, если, если ты все безупречно выполняешь, ты получаешь 100%. Если ты, например, взвесился и, там, или там демонстрировал Противно съел шоколадку, да, Вам Минус 10%, -10%, 10% от этой премии. Да, вот, может, это может быть так за, зафиксировано. Ну и напоследок я сегодня прочитал очень прикольный э, случай из жизни как раз, Валерия Карпина, который, который в интервью сам об этом говорил. Когда он был игроком, он не то, что там сахар ел, а он курил. Причем он курил как бы открыто и как бы, до тренировки и после тренировки. И он... Главное, что не во время. Так вот, история как раз с этим связана, когда он говорит: я как сам как Карпин рассказывал, я говорит, тренировался, тренировался, и подумал, что тренировка закончена, и говорю своему там, корешу, с которым я курил как раз Дарка Кавачевич, мама ну пойдем покурим, и мы пошли курить, и тут в этот момент, а, а мы не знали, что потом еще есть заминка типа после тренировки, и она продолжалась, и, и тут открывается дверь, заходит тренер и говорит, э. он говорит, я говорит, все говорит, понимаю, ты говорит, можешь курить до тренировки, ты можешь курить после тренировки, я тебя очень прошу, можешь на тренировке хотя бы не курить. И Карпин эту историю очень так классно рассказывал и он сказал: Ладно, это коуч во время тренировки Извини, я, я не курить буду. не буду. Поэтому мы все помним все это индивидуально, да, мы все помним, кем классным игроком был Карпин, что ему не мешало там типа не. А раньше, раньше я слышал
0: истории, что Яшин во время матчей курил в воротах. Ну,
1: это уже апокрифы такие, да. Это я не знаю, там надо Яшина, соответственно, мы спросить не можем. Поэтому Но Карпин сам об этом лично в интервью рассказывал. Поэтому, коллеги, на этой прекрасной ноте мы хотим напомнить, что курение это зло, алкоголь это зло, наркотики это зло. Мы не пропагандируем
2: никакие ценности несовершеннолетним.
1: Мы против
2: дискриминации, мы за равноправие женщин.
1: Кетчуп и майонез, я не знаю, может быть, все-таки иногда можно, но тоже, в общем, не рекомендуется. Спасибо всем за прослушивание. Ставьте нам лайки, комментарии.
2: Слушайте нас там, где вы слушаете подкасты, и особенно на платформах sports.ru. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.